0: Tach Tillmann. Hello, Hörers. Zum well, letzten Mal. Welcome to the final. Ja, yeah, the final. The final Folge. Final Völkchen in 2020. 2020? Hier aus Marx Musikmuseum, gerade noch hier durchgelüftet, um die Aerosoul, die Souls und RBs zu vertreiben hier. RB kann ruhig bleiben. Ja, RB ist auch vielleicht Thema heute, aber dazu gleich mehr. Ah, der ja. ist schon an hier. Ja, der ist ja schon. Ähm, erstmal Feedback. Feedback. Yes. Erst, da, da, also, es ist ja ein regelrechtes Feedback-Feuerwerk gewesen. Ja. Kurz vor Silvester zum äh, Silvesterfeuerwerk verboten und Feedback-Feuerwerk hier geht richtig vorwärts nochmal. Die reinste Völlerei an Böllerei. Also, meine Highlight erstmal im Feedback, ja. wobei. Eigentlich ist immer alles gleich highlightig, aber eine Band hat äh, unsere Facebook-Seite geliked. Ja. Und nicht irgendeine Band, <lacht> sondern
3: Sood Woman. Ja, wahnsinnig gut. Sollen wir es mal kurz anspielen? Ja, es ist auch eines meiner Lieblingslieder aller Zeiten. Automatic? Nein, finde ich auch sehr gut. Grey Day. Hammer.
0: Oh, ja, eine wahnsinnig gute Band, die mich auch sehr geprägt hat in den äh, frühen 2000ern. So. Ich bin sicher, Stuart
3: Price persönlich, der äh, ja, Nukleus dieser Band. Und Starproduzent unter anderem für Madonna. Der oh. hat persönlich auf Stereotypen, auf Like geklickt.
0: Der hat sich gedacht, diese zwei Jungs, es nee, also ist wirklich interessant, wie kommt das? Aber
3: gut, <lacht> egal, wir freuen uns. Ähm, und worüber hast du dich am meisten gefreut und Feedback diesmal? Ich habe eine ganze äh, Familie begeistern können äh, und zwar über den Jüngsten, glaube ich, glaub Ich glaube der war als erstes am Start, der Paul, äh, Grüße an dich. und Paul ist äh, vier oder was? Nee, der ist zehn und ähm, hat schon mal reingehört in äh, ein, zwei Folgen und ähm, sein Vater war eigentlich der Flori, ist ein guter Freund von mir und äh, der hat dann äh, mit The Streets angefangen und äh, Phoenix und so weiter, glaube ich, hat er auch schon gehört, also ich schätze ich mal, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall hat er The Streets gehört. Phoenix, beste Erziehung. Ja. Und äh, er hat gesagt, ja, er ist voll dabei und ähm, seine Frau ist inzwischen auch infiziert, also Grüße auch an dich, Julia. Und er hat nur gesagt, äh, ein, ein kleiner Verbesserungsvorschlag, wir sollten mit nie wieder singen. Okay. Ich glaube, das ist vor allem an dich gerichtet, muss ich leider sagen. Weil, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber äh, dann bleiben wir doch hier beim Paul-Ping-Pong, ja. ähm, um auch mal alle Christians und Philips mal außen vor zu lassen ja. in dieser Folge. Wir erwähnen ähm, sie einfach gar nicht. Paul hat auch äh, kommentiert bei, bei Facebook: Ein anderer Paul. Also, Facebook du. ist ja ein anderer Paul, hm. ähm, dass er einen Ohrwurm hat. Von Televised Mind. Ah,
3: deine Empfehlung. Ja, genau.
0: Und äh, das hat sich sehr freut und uns dankt ähm, für
3: diese, ja, dass wir ihn mit Fontaine's DC bekannt gemacht haben dadurch. Genau, in unserer letzten Folge, wo es ja um Postbank ging, hauptsächlich 2005, aber auch äh, die Ursprünge des Postbank in den 80ern und auch in diesem Jahr halt, wo es Mega auch wieder gut. gespielt ähm, wird.
0: Mega gut. Und irgendwer, wo waren das? War das auch bei Instagram? Ich weiß nicht, irgendwer hat noch kommentiert oder auch bei Facebook, dass es. Äh, dass es wichtig ist, dass du diese werden <lacht> kannst du es wiedergeben den Kommentaren? Nee, nee, ich habe es gar nicht gelesen. Nee. nee ja, du durch.
3: also nein, du hast es gelesen. Nein, 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 erzählst du es lieber. Es <lacht> ja, kommt irgendwie okay. besser, wenn
0: du es machst. Du willst nur nochmal hören. <lacht> ähm, es ist wichtig, dass du deine ausufernden sehr informativen äh, Exkurse machst ah. durch die Musikgeschichte. Ja. Und die Fun sind aber auch wichtig. Ach ja, okay, das habe ich gar nicht gelesen. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, die finden das ganz okay, wenn wir uns da so ein bisschen aufteilen. Und jetzt nicht jeder ausschweifend musikgeschichtliche Abhandlungen äh, runterbetet, ja. aber auch nicht jeder ständig einen dummen Witz macht. Genau.
3: Timmern. <lacht> äh, gerade just bevor wir angefangen haben mit dieser Folge, hat mir mein Kumpel Ulf geschrieben. Äh, einfach einen Daumen hoch für unseren Podcast. Danke dir, Ulf. Ähm, super nett von dir. Und äh, es kommt auch gerade vor Weihnachten irgendwie, finde ich, besonders gut, weil äh, ihr hört uns ja hier am Weihnachtsmorgen, schätze ich mal. Wahrscheinlich. Ja, also ungefähr um die Zeit wollen wir diese Folge hochladen. Wir das können sie natürlich auch aus jeder anderen Zeit hören. Ja, das stimmt. Aber sagen wir mal, es ist gerade Weihnachtsmorgen. Und ähm, da passt auch rein, äh, wir haben auch wiederum positives Feedback von äh, Kollegin Silke bekommen. Äh, Kenne ich vom Radio, die äh, auch unseren Podcast schon gehört hat und noch gar nicht mitgekommen hat, dass äh, wir eine Folge zu einer ihrer Lieblingsbands gemacht haben, nämlich Deepesh Mode, die sich vielleicht jetzt auch in dieser Zeit ungefähr in den Weihnachtstagen, wo man ein bisschen Zeit hat, hört. Und äh, ich habe ihr auch ein paar Aufkleber geschenkt und sie hat dann gleich was draus gebastelt. Ich glaube, das können wir auch aufnehmen in unserem Merchandise. Oh,
0: ja. das ist quasi
3: ein Kerzenständer. Ja, ein Teelicht äh, mit unserem Aufkleber als äh, Grundlage. Posten wir auch mal. Genau, das posten wir. Und ähm, da sind wir auch schon bei unserer... Merch-Aktion angelangt. <lacht> Merch-Aktion, ist ja. gut. Äh, große, große, Groß <lacht> Groß ganz Deutschland, Europa erobert. Insgesamt vier T-Shirts, Leute, ja. schenken wir. Und ähm, nochmal äh, exemplarisch haben wir jetzt mal eine Person rausgegriffen, Eins die uns geschrieben Eins geht auf jeden
0: hat. Fall raus an Gesche. Gesche hat so eine schöne
3: äh, Story gepostet. Nochmal als Reminder, der, die Aufforderung war ja, ja, repostet uns in eurer Story und dann... Äh, und uns. Ja, und ja. dann schenken wir euch ein T-Shirt. Und Gesche hat das besonders schön gemacht. Was hat sie gemacht? Gesche hat äh, beim Aufräumen mehrere
0: Folgen gehört und sich in die Jugend zurückversetzt gefühlt, zum Beispiel bei der letzten Folge, bei der 2005 war. Ähm, wie zum Beispiel auch Kika, die da noch geschrieben hat. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Story. Also ich sage ja, Feedback Feuerwerk. Mhm. Äh, und Gesche sagt aber auch, ähm, dass bei aller Information und aller Emotionen, wenn sie zum Beispiel auch ähm, wieder mit Ney Houston in Kontakt kommt und the greatest love of all <lacht> ähm, wieder so richtig fühlt und dazu wahrscheinlich ganz laut ähm, singt, was wir nicht mehr dürfen. Äh, Gibt es auch immer, auch mal zwischendurch auch mal was zu lachen, sagt sie zumindest. Mhm. Ja, das sehen jetzt nicht alle so, aber
3: in jedem Traurigen ist auch was
1: Lustiges.
0: Wir freuen uns, Gesche, ein Shirt geht raus an dich.
3: Genau, und äh, drei andere gehen auch raus an die glücklichen Gewinner, wie man immer sagt yeah. im Radio. Und ab da bitte nur noch unsere Shirts tragen und posten, bitte. So,
0: jetzt aber zum äh, eigentlichen Anlass dieser Folge. Hier liegt schon alles voll im Marx Musikmuseum. Mhm. Mit äh, Platten, CDs, äh,
3: MCs, Dat- Kassetten, mini <lacht> goldene Disks. Vinyl, Blu-Rays. Sämtliche Tonträger <lacht>
0: liegen hier bereit von den wichtigsten, unserer Ansicht nach ähm, wichtigsten, schönsten, besondersten
3: äh, Alben des letzten Jahres, dieses absurden Jahres, muss man genau. sagen. wir werden euch ähm, die jeweils drei, unsere jeweils drei wichtigsten Platten ein bisschen länger vorstellen. Zwischendurch gehen wir auch ähm, auf unsere drei Lieblingssongs ein. Ähm, und ja, natürlich die ganzen Geschichten drumherum, die so passiert sind, vielleicht als wir diese Musik gehört haben in diesem Jahr lassen ähm, wir auch nochmal Revue passieren
0: ähm, Du musst jetzt auf jeden Fall erstmal den Titel erklären, weil den check ich selber nicht, ich hätte ja gesagt man hätte es
3: auch einfach nach Justin Timberlake The 2020 Experience nennen können Ja, aber es ist ja darauf gemünzt Ist mal. es so? Ja, wenn du, guck dir mal das Cover an von The 2020 Experience, was ja. da vorne drauf?
0: Ja, so ein, so ein Mensch mit so einer Brille auf, der so in die,
3: ne? Genau, ja. richtig. Und? Eine Brille und da ist so ein, ich glaube, wie vom Optiker, nur in Gold, halt so ein, wie so ein Augenmessgerät, ne, wie gut man schauen kann, stimmt das?
0: Ja, genau, das ist diese so eine, so eine James Bond-mäßige Ästhetik hier auf dem Justin Timberlake Cover, erst mhm. drauf und dann halt diese Brillen. Genau. Ähnliche.
3: Das ist, Konstruktion. ist im Prinzip wie beim Optiker aus der Zeit, vielleicht aus der, der Spruch auch ungefähr stammt. Hindsight ist 2020, ist ein amerikanisches. Sprichwort, also das Sprichwort ist es gar nicht, Sprichwort ist ja was Längeres. wie nennt man das nochmal so ein geflügeltes Wort oder so, ne? Und zwar heißt es übersetzt ungefähr so viel wie, äh, nachher ist man immer schlauer. Hindsight ist ja die Rücksicht, also der Rückblick. Behind. Genau, ja. und der ist halt besonders scharf und besonders scharf ist im Amerikanischen ausgedrückt mit dem Begriff 2020. Das ist ein Begriff aus dem Militär, ähm. Wo Ärzte halt das Sehvermögen von äh, den Rekruten gemessen haben und äh, das höchste, was man haben kann, ist halt 20 und wenn du jetzt sagen wir mal eher nicht so gut siehst, dann hättest es halt 6,20 und wenn du eher gut siehst, hast du 15,20 und wenn du ah. perfekte Sicht hast, dann hast du 20,20 Sicht und perfekte Sicht hat man ja eigentlich natürlich nur wenn Sachen schon passiert sind und auf die man zurückblickt. Daher hast du dir wieder alles aus? Dieser Titel, ich habe es mir nicht ausgedacht, der passt einfach perfekt, weil wir natürlich auch, das ist ja jedem bewusst, äh, dieses Jahr die äh, Zahlen 2020 hat. Deswegen habe ich das ausgewählt.
0: Man muss ja auch sagen, wenn es an einem nicht gemangelt hat in diesem Jahr, dann ist es an großartiger Musik. Es also ja. ist wirklich wahnsinnig viel gutes Zeug raus.
3: Ja, wobei, da muss ich ja ein bisschen widersprechen, es hat natürlich an großartiger Musik äh, gemangelt, die man live äh, genießen konnte. Das stimmt, aber Alben, Veröffentlichungen. Ja, ja. Ne? Schon, ähm, ich wollte mal kurz drauf eingehen, es ist schon wirklich ein krasses Jahr. Also das erste, glaube ich, und das ist wirklich ein Luxusproblem, ich will das gar nicht hier ganz weit voranstellen, aber das erste seit, ich würde sagen, 20 Jahren, wo ich nur zweimal auf einem Konzert war, und das mhm. ist auch immerhin schon was, aber weil viele waren ja gar nicht. Ja. Ich hatte am Anfang des Jahres einmal LGS gesehen und äh, dann Morrissey noch, auch zweifelhafter Typ. Aber mein letztes Konzert war Stormzy noch. Ja. Ja. ja, ich hatte das Glück, dass ich wirklich aus in der letzten Woche, bevor es diesen Lockdown im März gab, halt erst noch ähm, im Urlaub war. Äh, im Süden auf Madeira und dann haben und direkt aufs Konzert von Morrissey gegangen bin. Wie den, du dir wieder gönnst. Den ich unbedingt mal gesehen haben wollte, obwohl ich weiß, dass er heute wirklich äh, ja, ich hab's gerade gesagt, ein zweifelter Typ ist, aber natürlich wegen seiner The Smiths Vergangenheit ja. und so ein absoluter musikalischer Held zumindest. Und dann am nächsten Tag, ab da, wirklich einen Tag später, 10. März, durften keine Live-Auftritte mehr stattfinden. Ja, ich habe hab ihn am 9. März
0: gesehen. Normalerweise wirklich also so 50 Konzerte gucken wir uns schon mal an in so einem Jahr. 50? Ja, okay, so, so viel sind es nicht. Aber nee, aber sagen wir mal, also zweistellig Konzerte ja. gucken wir uns sonst schon an im Jahr. Also schon 15, würde ich sagen, vielleicht. 15 bis 500, sowas roundabout. Und wenn äh, du auf dem Festival
3: bist, hast du an einem Tag auch mal 20. Ja, stimmt, okay, wenn man es so sieht. Weißt nee, du? richtig. Nee, das, ach so hast du es, das habe ich gar nicht mitgedacht. Ja, ja, ja klar, dann sind es auf jeden Fall deutlich mehr. Mhm. Also meistens, ich versuche ja jedes Jahr immer auf ein neues Festival zu gehen, auf dem ich noch nicht war. Und auch das ist natürlich dieses Jahr flach gefallen, aber die Überlegung und Hoffnung und Planung steht schon für nächstes Jahr. Solange haben wir dieses Jahr Livestreams genossen, ich muss sagen, bin dann nicht so in dem Game. Ich finde es irgendwie, also war witzig reinzuschauen, wie man halt einfach mal eine Doku vielleicht anschaut, aber das ist jetzt nicht das Gleiche. Und so wie man so Doku auch mal macht. Okay, okay. da ist natürlich noch eine Kategorie drunter. James Blake hat, finde ich, ganz cool gemacht, weil er halt so gleichzeitig gechattet hat und dann halt Songwünsche angenommen hat und ähm, ja, es
0: gab schon gute, gute Varianten. Ja. Also ich fand auch äh, den, die Giant Drooks Release Show sehr eindrucksvoll.
3: Das war ja so ein Virtual Reality-Ding. Mhm.
0: Auf die kommen wir eventuell auch noch zu sprechen. Ja.
3: Ich fand äh, tatsächlich die, das Gorillas-Konzert, mhm. was jetzt letzte Woche erst war, ja. äh, fand ich wirklich wahnsinnig gut. Dua-Lipa war auch Hammer. Ja. Bei Gorillas finde ich halt immer so geil, wie sie dann so diese Comics in der realen Welt halt verbinden knüpft sind. Das mag ich eigentlich schon seit ja. Elliot, das Schmunzelmonster, seit den 80er Jahren. <lacht> oder Roger Rabbit oder so. Ich finde, das sieht cool aus, so Pop Art im echten Leben. Und ähm, auch eine Platte, die äh, von Gorillas Song Machine Season 1, Strange Times, ähm, die sehr interessant und sehr gut für mich war. Die es leider auch. nicht ganz reingeschafft hat in äh, meine Top Drei.
0: Die hier aber auch ausliegt genau. im Musikmuseum gerade. Und vielleicht sind wir jetzt dann mal bei denen, die es nicht reingeschafft genau. haben.
3: Genau, ne? wollte ich, wie du gemerkt hast, habe ich darin übergeleitet. Was hast du? Ähm,
0: ich würde an dieser Stelle vielleicht mal Caribou erwähnen. Ah ja. Ein großartiges äh, ja, Elektropop, aber auch sehr emotionales elektronisches Album mhm. von Dan Snaith, wie er ja heißt, Kanadier. Ähm, der ein wahnsinnig musikalischer Elektroproduzent ist. Und auch so eine ganz eigene Klangwelt kreiert, auch sehr deep ist von seinen Themen. Ja, es ist einfach
3: echt ein, ein sehr vielschichtiges Elektroalbum mhm. gewesen dieses Jahr. Wahnsinnig guter Typ, habe ich auch gerne getroffen. Das war, glaube ich, die einzige Interviewreise oder eine der beiden Interviewreisen, die ich dieses Jahr noch gemacht habe. Mhm. Im Januar war das noch. Und ähm, super interessanter Charakter, ist ja auch mathe äh, Doktor, ne? Doktor ja. der Mathematik. Genau. Ich fand ja auch sehr gut, ähm, wo wir auch so ein bisschen in diesem home producer nerd toom level bleiben, Car Seat Headrest. Oh, ja. Äh, Stimmt. Making a Door Less Open. So ein junger Typ, äh, Will Toledo heißt er, hat ähm, schon im Alter von, glaube ich, 15 bis 20 hat er schon elf Alben zu Hause allein eingespielt und jetzt in den letzten Jahren Nachfolgewerke dann veröffentlicht und ich finde, wer so Bock hat auf den wirklich klassischen, klassischen Indie, so 90er Jahre mäßig, der ähm, sollte sich diese Platte mal anhören. Dann ja, machen wir es doch jetzt kurz so: immer
0: einen nennen und einen knackigen kurzen Satz dazu. Ja, okay. Die es jetzt nicht geschafft haben, ja? ja. Wie viel ähm, wollen wir noch? Jeder noch drei? Oder was? Ja, sowas. Okay. Ich muss auf jeden Fall nennen, Dirty Projectors. Ja. Ähm, wirklich eine der wichtigsten Platten für mich dieses Jahr. Fünf EPs in einer. Fantastisch. Irgendwo zwischen RB, Elektro
3: Gospel und Indie. Ja, bin ich auch großer Fan von, wenngleich ich dieses Album nicht ganz so gut fand dieses Jahr. Ich fand auch sehr, sehr gut. Natürlich Flaming Lips, einer meiner absoluten Helden, haben wir auch drüber gesprochen. In Folge irgendwas mit Anfang 30. Diesmal haben sie sich auf ihre bekannte psychedelische Art ja. Der Musik ihrer Kindheit gewidmet, so dem Folk und der Hippie-Musik der späten 60er, und das ist ihnen fantastisch gelungen.
0: Ich habe auch viel gehört: Whiskit, ah. äh, nigerianischer Musiker, so ein afro album mit äh, Sound, den man einfach sonst nicht so hört in diesem RB-Kontext, und das ist ja eine Musikrichtung, die einfach immer mehr im Kommen
3: ist, und mich auch immer total mitreißt. Meine alten Helden Pearl Jam muss ich auf jeden Fall nennen. Yeah. Ja, du magst sie ja nicht so, ne oder? Yeah, yeah. Das ist, äh, finde ich ja eher stained oder so, wenn du gerade nachmachst. <lacht> Eddie Vedder hat wirklich eine fantastische Stimme. Ja, okay. Aber ich äh, bin natürlich auch da rausgewachsen. ne Schock ist das wahrscheinlich für all meine ähm, Schulfreunde, die... Mich, glaube ich, als erstes immer mit dieser Band assoziiert haben. Aber ja, klar, die Hochzeit ist vorbei und die schreiben immer noch sehr gute Songs, äh, auch wenn der Sound natürlich ein bisschen mehr dated ist. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber natürlich auch die, in Anführungsstrichen, Hitdichte ist ein bisschen geringer geworden. Trotzdem ein schönes Album für mich gewesen. Auch wieder eins, auf das ich mal so lange hingefiebert habe. Biba Dubi. Mhm. Großartige junge neue Künstlerin. Habe ich auch interviewt, fand ich sehr, 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 ja. sehr gut und sehr interessant. Und auch krass, wie krass sie auf die 90er gegangen ist. ne
0: Mega, das klingt wie irgendwie Every Lavigne meets Soundtrack von irgendeiner 90er-Serie. So, ne? Ja,
3: so ähm, Echo Belly hießen die damals oder ja. äh, Lush auch so ein bisschen, so Stimmt. diese Bands, so diese Richtung. Und dann schließe ich diesen Reigen jetzt mal ab, dieses Preludium dieses Intro-Vorspiel an. Äh, Platten, die es nicht reingeschafft haben, in unsere ja, besten Sechs sozusagen. Äh, mit der Platte, die es am knappsten nicht geschafft hat. Und das ist Kevin Morby, die Platte Sundowner. Ja. Hast du die... Hast auch... du doch nicht reingenommen? Nee, ganz knapp nicht. Ich ähm, muss auch dazu sagen, ähm, ich habe es der Vielfalt wegen nicht reingenommen. Also ich wollte dann... Äh, ich, bei mir war es so, ich habe wirklich ein Album des Jahres und dann so dahinter, ja, sind es wirklich ich gucke mal gerade hier auf eine Liste, die mir vorliegt, neun Alben, die ich alle ungefähr gleich gut finde. Und dann habe ich einfach gesagt, ich nehme jetzt die, die am unterschiedlichsten sind zueinander und auch am unterschiedlichsten ähm, zu deinen Platten von der Konstellation her. Aber Kevin Morby will ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen äh, erwähnen. Äh, wahnsinnig schöne, warme Platte, das ist so ein Slacker-Typ, der rausgegangen ist aus äh, L.A., und weggezogen ist ins, in den amerikanischen Mittleren Westen und ähm, äh, diese Platte, glaube ich, schon vorher eingespielt hat, weil halt in ihm halt dieser Wunsch entstanden ist. Die Songtitel heißen Valley und A Wonder und Campfire heißt ein Song. Also es geht wirklich um die Weite des amerikanischen Landes und natürlich auch ähm, verbunden mit so einer Melancholie in einem selbst, die danach sucht und auch vielleicht auch einfach ein Ziel sucht, so wie man halt in der Weite des amerikanischen Landes auch irgendwie weit blicken kann und dann sich Ziele am Horizont
0: ausmalen Mark kann. Mark Mühlenbrock, Hobbys, melancholisch in die Ferne blicken. Auf
3: jeden Fall. Und man muss sagen, ein steht, Album, glaube ich, in deinem poesie auch, ne? <lacht> auf meinem Grabstein dann irgendwann <lacht> äh, Ne, da steht dann, äh, ich habe euch doch gesagt, ich bin krank. <lacht> wow. <lacht> ähm, aber… Kevin Morby passt natürlich auch gut in dieses Jahr und damit leite ich jetzt mal schon lose über auf die Fun Facts, wobei ich weiß gar nicht, worum es da geht, das weiß yeah, ich ja nie, aber passt natürlich auch gut, weil wir alle so ein bisschen eingesperrt waren auch ja, und ähm, da so ein Album zu haben, was so in die Weite blickt, das natürlich macht was mit einem, das berührt einen dann vielleicht nochmal mehr als in einem anderen Jahr. Und dazu passt auch
0: jetzt tatsächlich das Album, mit dem wir anfangen, <lacht> ähm, weil... Es benannt ist nach dem Krähenhorst, sozusagen dem, dem Nest der Krähe, wo die Krähe ja auch zu Hause ist. Rookery. Ah, oh, okay. Das äh, Album von Giant Rooks, das Debütalbum Giant Rooks. Äh, die Band für mich dieses Jahres, eigentlich auch schon des letzten Jahres. Fünf Freunde, die so ehrliche. Äh, handgemachte Musik machen und dabei ihren ganz eigenen Sound entwickelt haben. Es wäre ihr Jahr gewesen, sie wären mit Milky Chains äh, auf Amerika-Tour gewesen, das Debütalbum ist rausgekommen, haben sie dann trotzdem rausgebracht mit dieser Virtual-Reality-Show. Sie hätten auch auf jedem wichtigen Festival ungefähr gespielt und eine eigene Headliner-Tour. Also das ist so eine Band, die richtig eigentlich auch gelitten hat jetzt unter diesem Corona-Jahr, aber trotzdem das Beste draus gemacht hat. Und ich erwähne das jetzt schon in Fun-Facts, weil... Fred, der Sänger von den Giant Rooks, grüß dich. Den Fun Fact hier persönlich beigetragen hat. Ach, geil. Ja, per äh, Sprachnachricht hat Aha. er mir was geschickt. Okay, passt auf.
2: Hallo Tillmann, hallo Marc, hier ist Fred von Giant Rooks. Zuerst einmal freut mich total, dass Rookery in den Top 3 der Alben 2020 gelandet ist. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und hier ist mein Fun Fact. Also, very soon you see, der Track of Rookery ist in Unterhose entstanden, beziehungsweise der Anfang ist in Unterhose entstanden. Und zwar war das so, dass wir in Köln waren, um äh, Aufnahmen zu machen bei unserem Produzenten Jochen Nav. Und wir sind eines Abends irgendwie nach Hause gekommen und zugegebenermaßen hatten wir vielleicht auch das ein oder andere Bierchen schon getrunken. Und wir hatten dieses Hotelzimmer zu fünft und ich habe einfach angefangen auf so auf dem Kronleuchter zu spielen, auf auf den auf so Spins, die da auch standen, die aus Metall waren. Und äh, Johnny hat das alles aufgenommen. Und tatsächlich haben wir genau diese Spuren, weil die irgendwie so einzigartig waren, ähm, auch mit auf die originale Aufnahme genommen. Und man kann die vor allen Dingen ganz gut am Anfang hören. Ähm, das ist so ein Percussion-Ostinato. Genau, <lacht> ja. Und es gibt auch tatsächlich ein Video davon, und ich bin heilfroh, dass ihr ein Podcast seid. <lacht> Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Danke. Ciao. <lacht> ist es geil, oder?
3: Das ist gut. Das wird äh, auch der äh, unser Post dann, der diese Folge begleitet. Könnt ihr euch
0: jetzt vorstellen, wenn wir das hier kurz anspielen, wie äh, Fred und die Jungs von Giant Rooks mit Unterhose auf irgendwelchen Gegenständen rumtrommeln hier bei diesem Song? luftig und Leichtigkeit durch die leichte Bekleidung förmlich auch hören in diesem Intro, ne?
3: Ich So weit reicht mein Vorstellungsvermögen <lacht> nicht, aber ich finde auf jeden Fall dieser Perkursive, dieses perkussive Element super gelungen, was er gerade auch erwähnt hat und äh, ist natürlich echt witzig. In, in ähm, Unterwäsche. Das würde man heute wahrscheinlich in Corona-Zeiten auch nicht mehr machen.
0: Ja, wobei, ähm, wer hat denn im Homeoffice eigentlich überhaupt
3: eine Hose angehabt, frage ich mich. Das in stimmt, diesem Jahr. das war ja auch so ein anderes Phänomen. Zu diesem Album, es ist wirklich... Ja, Moment, ich habe eine Frage noch. Ja, ne? ja, du hast uns ja gerade die fun Funfacts äh, versprochen, ja. Tillmann. Äh, was ist damit?
0: Ja, die kommen ja immer zu den jeweiligen Alben, die ich dann... Also ah. Zu den anderen zwei kommen auch noch jeweils Fun-Facts. Keine Angst. Achso, ich dachte, das allgemeine
3: okay, Aber ich ja, dachte, nee, cool. wir bleiben Oder jetzt, wir jetzt dann erstmal bei der Platte, weil man jetzt gerade so drin ist. Und also dann die Fun-Facts äh, auf die ganze Folge verteilt. Okay.
0: Also Shoutout äh, Fred, Shoutout Giant Rooks. Äh, eine nicht nur super sympathische Band, sondern auch super fleißig und sehr fokussiert darauf, ihre eigene Soundwelt zu kreieren. Rookery ist auch, äh, wie das Album heißt, der Begriff für ihren Proberaum in ähm, Berlin, wo sie mittlerweile leben. Äh, und da haben sie eben diesen Sound entwickelt und das geht wirklich von hymnischen, stadionkompatiblen, wirklich großen Gitarrensongs, die man schnell mitsingen kann, zu sehr ja teilweise auch äh, wirklich introvertierten und ganz toll ähm, komplex arrangierten Songs wie zum Beispiel What I, off, I What I know is all quicksand. Und dann sind da halt eben aber auch so Hits drauf, die einfach mittlerweile auch echt... 54 Millionen mal gestreamt sind. Ja, das mhm. muss man sich auch mal reinziehen für eine Band, die aus Hamm jetzt wirklich eine der Bands sein wird, die aus Deutschland auch international uns wirklich auch mega repräsentiert mit einem Sound, mhm. der halt eben
3: nicht deutsch klingt und auch nicht deutschsprachig ist. Die Vergleiche werden gezogen von den Musikjournalisten zu Coldplay. Von, von welchen was? Musikjournalisten? Von vielen. Ja? Würdest West? du das unterschreiben? Also es ist natürlich schon sowas, wo... Indie und Pop sich treffen, dann ist man natürlich schnell bei Coldplay und es ist halt so eine Welt, ne, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie, die klingen genauso, würde ich auf keinen Fall sagen, aber natürlich schon, dass die auf jeden Fall im gleichen Genre sind, weil sie natürlich auch den Hit nicht scheuen, aber trotzdem immer so ein bisschen noch auf Hand gemacht setzen. Und sie haben natürlich vor allem der größte Vergleich zu Coldplay und vorher war halt die Bezugs Band, die man dann immer genannt hat, ja U2, ähm, dieses Hymnische haben sie, ne? also diese ja. großen, aufgehenden Refrains, die ja bei einem Gänsehaut erzeugen, bei anderem äh, dass man Feuerzeug anmachen will mhm. und äh, das in die Luft recken will oder mitsingen will, äh, das kann ich schon total nachvollziehen, mhm. wie natürlich bei dem großen, großen Hit auf dem Album Watershed. Watershed.
0: Giant Rooks, eine Band, zu der ich auch einen sehr emotionalen Bezug habe, weil ich ganz von Anfang mitverfolgen konnte, wie sie als noch Schülerband äh, vor vier Jahren beim New Music Award äh, für 1Live angetreten sind und sich von da an entwickelt haben zu einer der wirklich besten, ähm, energetischsten und authentischsten Live-Bands, die ich auch äh, in den letzten Jahren gesehen habe, mm. was leider dieses Jahr ein bisschen zu kurz kam. Ja. Mittlerweile eins Live-Krone-Preisträger äh, haben den Förderpreis bekommen.
3: Einfach eine Band, der ich nur das Beste wünsche. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter mit einer von meinen drei Lieblingsplatten in diesem Jahr. Die kommt von Fiona Apple, Fetch the Bold Cutters. Fetch the bold cutters Too
0: long. Schön. Habe ich tatsächlich, glaube ich, einmal so gehört, um, um sie zu, zu checken, wie sie ist, die Platte. Aber ab, sie hat mich jetzt nicht so begleitet übers Jahr. Dann ne? hau mal
3: raus. Fetch the Bold Cutters heißt auf Deutsch übersetzt sowas Profanes wie Hol die schneider ähm, Es geht halt darum, dass äh, Fiona Apple sich aus einer... Situation, die ihr nicht gefällt, befreien will. Das hat sie halt dann als Album, als verbindendes Albumelement genommen. Und ähm, das Schöne ist, äh, und deswegen habe ich das auch jetzt als erstes genommen. Äh, es gibt halt dieses verbindende Element zu dem, äh, was wir gerade bei Giant Rooks hatten von diesem perkussiven. Und ich würde mal sagen, was Giant Rooks halt als kleine Verschönerung ihrer Musik gewählt haben, das ist wirklich das Key-Element von äh, Fiona Apple. Ähm, sie hat das Album komplett zu Hause eingespielt in Venice. Ähm, eigentlich kommt die aus New York, aber lebt halt da in Venice Beach in Kalifornien. Und ähm, klar, es kommen auch klassische Instrumente vor, aber vor allem halt auch Löffel, Tischplatten, Oberschenkel, Hundebellen und so weiter. Ach, ähm, wirklich wahnsinnig äh, innovativ mit dem, was sie da vorgefunden hat, umgegangen und äh, das passt natürlich in diesem Jahr auch wahnsinnig gut, ne? wenn man gleich mal sagen muss, äh, sie hat dieses Album also schon äh, innerhalb der letzten fünf Jahre hat sie daran gearbeitet und äh, im April veröffentlicht, also kurz nach dem ersten Lockdown, aber ähm, das passt natürlich super gut in so ein Corona-Jahr, wo man sich viel zu Hause mit Dingen beschäftigen muss und so diese, diese Limitierung auf das, was man zu Hause vorfindet, mit den Elementen, die man da hat. Hat aber immer auch sowas... Äh also, was Warmes, was äh, Verrücktes, was Schönes, was Anrührendes und ähm, auch was Groovendes. Wie hier ähm, finde ich das Klavier unglaublich gut bei äh, dem Song Shamika.
1: I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies and that just made the bullies worse.
3: Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Fiona Apple singt hier von den Bullies, also den äh, Leuten, die andere mobben. Und äh, das hat auch eine äh, Vorgeschichte und äh, der widmet sie sich auf diesem Album. Fiona Apple ist wirklich ein Mensch, der sich halt sehr, sehr zurückzieht. Also sie hat auch schon vor Corona, äh, verbringt sie eigentlich fast nur Zeit in ihrem eigenen Haus und äh, geht abends mal am Strand äh, in Kalifornien halt spazieren ähm, beim Sonnenuntergang. Sie ist einfach jemand, der anderen Menschen wenig Vertrauen gegenüber ähm, entgegenbringen kann. Die hat auch eine Krasse Vita auch, also erstmal kommt sie auch aus so Künstler, ähm, aus einer Künstlerfamilie, ne? also schon ein sehr ähm, sensibler Mensch, äh, kann man annehmen zumindest und ist sie ja auch, dann äh, ist sie mit zwölf Jahren was ganz Schreckliches passiert, sie wurde vergewaltigt, äh, was sie halt Zeit ihres Lebens dann natürlich irgendwie auch begleitet hat, logischerweise, wurde in der Schule gemobbt, wegen ihres alternativen Outfits, weil sie sich eben nicht konform zum Beispiel gekleidet hat, obwohl sie natürlich eine unglaublich äh, unglaublich gut aussehende Frau ist, muss man sagen, und ähm, kam dann mit 16 in die Plattenindustrie, wo man halt auch so ein bisschen auf ihre Aussehen halt gegangen ist und gedacht hat, man könnte sie äh, darüber vermarkten. Das wollte sie natürlich überhaupt gar nicht und hat seitdem da mit ähm, Plattenfirmen auch einige Streits ausgefochten. Und ähm, ja, all dies äh, spürt man dieser Platte auch an. Ne? Also diese Nichtkonformität, die was die psychische Belastung. Ähm, Ereignisse, die hier passiert sind. Und äh, am schönsten finde ich, ist ihr es gelungen, ähm, das in Worte zu fassen oder in Musik zu fassen. Auf dem Song Heavy Balloon, vom Titel her kann man es schon erahnen. Es geht halt da um so eine, die Schwere von der Depression. Ne? Irgendwas, was über einem schwebt, doch irgendwie dann singt.
0: Ja, wenn ich es dann jetzt so höre mit, der, mit dem Hintergrundwissen, dann hat es echt eine krasse
3: Wucht. Ja, ganz schwierige, tragische, komische, herzzerreißende Situationen des Lebens von Fiona Apple oder vielleicht auch manchmal mal ausgedachte Sachen sind da in Songs gepackt und ich finde es wirklich ein emotional und melodisch mitreißendes Album, Fetch the Bold Cutters.
0: Danke dafür, Marc. Ja, sehr gerne. Hör ich mir jetzt auch nochmal an, ähm, weil ich jetzt überhaupt nicht so drin. Das ist natürlich unser Ziel, dass ihr dann auch ganz viel Musik jetzt noch äh, habt, die wir natürlich in die Stereotypen-Supertunes
3: packen. Eine sehr spezielle Liste wird das zum Ende des Jahres. Genau, da sind natürlich nicht nur Songs von den sechs Alben, die wir jetzt länger besprechen, sondern das ist wirklich unsere, ja, die besten Songs des Jahres Liste, kann man sagen. Ne? Creatively curated with love. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Also das ist auch eine Liste, die wir natürlich gemeinsam erstellen, weil jeder ja andere Hits hat. Welche Hits, die größten Hits, also wirklich Songs waren für uns, das erfahrt ihr nach der nächsten... Werbung. Nach dem nächsten <lacht> Album Doppelpack. Das so, erst...
0: Vögel Apfelschorle, immer noch keine Kiste hier eigentlich. Also ich würde jetzt darum bitten, dass du das das letzte Mal erwähnst, bevor okay. die uns zu zahlen. Ja, das war's. <lacht> Pass auf. Mein nächstes Top-Album 2020 ist, ich hatte es damals schon erwähnt, als wir eine Folge drüber gemacht haben. Ah, hatten. okay, dann weiß ich, was kommt. Von einer Band, die eigentlich keine ist. Fame Impala, Kevin Parker, der Mann-Kopf-Motor dahinter. The Slow Rush. Wahnsinnige Platte. Also, um euch jetzt komplett da rein zu flashen, hört euch einfach die Folge nochmal an, die wir dazu gemacht haben. Wir mhm. wollen das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. 17 oder so, glaube ich. Ähm, aber ähm, ich starte einfach mal direkt mit einem Funfact dazu. Ja, da <lacht> warte ich mir die ganze Zeit drauf. Und zwar, ähm, bei, beim Song On Track hat Kevin Parker an Mietlauf gedacht.
1: And all of my still speaking, still
3: ja, ich würde sagen, auf diesen instrumental Synthie part im Hintergrund kann man auch schön I would do anything for love singen.
0: Er hat auf jeden Fall auch keine, oder Bad Out of Hell oder so. <lacht> hat auf jeden Fall keine Angst äh, vor Kitsch, auch auf, was ich aber sehr... Ähm, sehr positiv hier an dieser Stelle hervorheben will. <lacht> Auf jeden Fall ein äh, Album, das ein Konzeptalbum ist, über ein ganz bestimmtes Thema, wie er dir erzählt hat, Marc, ne? Ja, Und zwar ist das das Thema Zeit.
1: Ich meine, dieses Album ist meant to kind zu of encapsulieren, all of that. The things that happen to us as humans. Just being, as humans being these blobs, blobs of flesh, getting dragged through time. And just things that happen because of that. Maybe in some parallel universes, time doesn't happen the same way. You know, maybe time goes the other way, it goes backwards. Like the way we experience time as humans is kind of unique. Time is a 100% a human thing because if we didn't have a memory of the past and we didn't have brains where we could anticipate the future, we would have no way of experiencing time. So for that reason, time is human.
0: Deswegen auch die Titel, alle irgendwie in Zeitbezug, ne, One More Year, Posthumous Forgiveness, It Might Be Time und einer der zentralsten Songs auf dem Album, auch Lost in Yesterday.
3: Kevin Parker ist ja auch so ein Abhänger, so, ne? Also, da mhm. äh, glaube ich, die Zeit sich nimmt, natürlich wie jeder Musiker, um so ein Album einzuspielen, aber sich dann auch Gedanken darüber macht, was wir alle sind und woher wir kommen und wie wir die Zeit wahrnehmen und so. Und das hat er, da, finde ich, super gut übergreifend in eine Platte gebracht und es ist ja auch so ein Thema, ne? er spricht an einer anderen Stelle auch davon, ne? dass Nostalgie mhm. auch äh, ein wichtiges Thema für jeden Menschen ist und für mich ist es auch ein Riesenthema, also ich schwelge super gerne in Vergangenen. Überraschend, fällt gar nicht und, auf, ne? <lacht> und er macht das halt auch sehr gerne und ähm, ja, das hat er halt auch in so ein zeitloses Aha, Album ja. irgendwie gebracht. Genau, ne? es ist
0: ein zeitloses Album über das Thema Zeit in all seinen Dimensionen und Facetten. Und was mich besonders gefreut hat, auch dieses Jahr, dass ich meinen äh, Kumpel Boschi zum Hardcore-Themopala Fan ja. machen konnte, nachdem er auch die Folge gehört hat und das jetzt eigentlich auch fast täglich hört. Diese psychedelische Verträumtheit, aber trotzdem auch diese exakte und akkurate Rhythmik, die Kevin Parker hat, dadurch, dass er ja als Schlagzeuger ganz anders auch an, an Songs rangeht wie vielleicht andere äh, und das dann ganzheitlich selbst alles produziert und ähm, effektüberladen äh, arrangiert, das ist schon wirklich einfach für mich eins der, der
3: Alben für die Ewigkeit. Krass. Um nochmal eine zeitliche Ebene hier reinzubringen. Sehr gut. Bei mir ist es äh, so ein bisschen oder das Gesamtwerk ist, des Albums ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Also ich finde ja. jetzt keinen einzelnen Song wahnsinnig gut, aber so die Dichte an psychedelischen Elementen, an ja, wahnsinnig guten Melodien, an coolen Beats, ähm, ein Album-Album halt. Ja, genau. Wobei ein Song sticht so ein bisschen für mich raus, weil er mich auf schönstmögliche Weise an äh, das französische Elektro-Duo Air erinnert. Mm -hmm. Und das ist ähm, Tomorrow's Dust. Und äh, dazu hat äh, Kevin auch im Interview noch kurz was gesagt.
1: In the air of today is Tomorrow's Dust, which just means... The things that we will see as mistakes tomorrow or in the future are kind of just our actions today, things that we just do because we're humans, you know. Everything that's kind of discarded tomorrow is important right now. I guess, like, becoming a homeowner, it's an old converted house, and for some reason I just like, I'm just constantly battling dust. <laughs> My studio gets really dusty. Dust lands on my drums, dust lands on my musical equipment, and I can't control it. And I just remember thinking, like, where is all this fucking dust coming from? You know how, like, sometimes when the sun comes in the window in, like, the afternoon, you can see it just floating around. And there was, there was this, the sun was beaming in the window. I just saw it's dust in the air. I was like, oh, that's where it is. It's in the air. It's, it's in the air right now. And I kind of, I don't know, maybe I was stoned or something. Ja gut, da ja. haben wir es dann auch. Ne? <lacht> Schließt sich
3: der Kreis zu unserer Annahme. Ja. Also ja, halte ich auch, auch ich nicht für nicht
0: unwahrscheinlich. Ein dabei.
3: Jetzt kommen wir zu einer Platte, die, ähm, was die Entspannung angeht, am anderen Ende der Extreme steht. Also überhaupt nicht entspannt ist, das habe ich jetzt ein bisschen gestellt formuliert, aber nicht minder interessant ist. <lacht> Deftones. Ah, Tillmann krass. Ohms heißt das Album, das war gerade der Titelsong. Ist nicht, Ich tippe mal, nicht ganz so deins. Nee, aber Deftones, wir hatten
0: es ja gerade bei Tame Impala von Nostalgie. Deftones sind eine ganz wichtige Band für mich auch äh, in meiner Skater-Zeit gewesen. Ah, ja. Äh, ja. My Own Summer started, ne, war der Hauptsong damals. Genau, auch, ne? und
3: es gibt nämlich dieses Jahr <lacht> einen Song, äh, der so ein bisschen ja darauf verweist, einfach von der Gesangsmelodie her. Hören wir mal kurz rein und ich bin gespannt, ob du es auch so wiedererkennst.
1: Ah,
3: das ja, stimmt. Das Schauten von Sänger Chino Moreno erinnert auch ein bisschen hier in dem Song Genesis. Das ist eine der Singles gewesen an Du darfst auch nicht singen. Ich habe nur zitiert. <lacht> du hast nur geschautet. Jetzt erzähle ich mal ein bisschen was und vielleicht nicht in Gesangsform, damit Flori auch nicht weiterhin nicht abschaltet. Oder wahrscheinlich auch jeder andere. Ähm, ja, die Deftones, übrigens auch Nummer zwei in der Reihe Bands oder Künstler, Künstlerinnen, die ich mal gerne treffen würde. Fiona Apple gehört auch dazu, aber ich glaube, die gibt überhaupt keine Interviews.
0: Wenn ihr gerade zuhört, Deftones, äh, dann. Also Sud hören ja zu, vielleicht hören Deftones ja auch zu.
3: Call me up. Chinesische Schletten, amerikanische Band aus der Hauptstadt Kaliforniens, die ist. Nicht L.A. Nee, Sacramento, wissen aber die wenigsten. Dieses Jahr waren sie wieder in aller Ohren, die Deftones, weil nämlich ihr wichtigstes Werk, White Pony, äh, 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ähm, Change in the House of Flies, auch einer meiner Favoriten-Songs, steht in einer Reihe mit Grey Day von Suit Woman. Mhm. <lacht> ähm, Hat Jubiläum gefeiert und gab es dann auch nochmal als Jubiläumsausgabe in einer Remix-Edition, Black Stallion heißt die passenderweise, also der weiße Pony, der schwarze, schwarze. Hengst, ähm, mit Remixen von DJ Shadow und so weiter. Ich bin jetzt nicht so große Remix-Fan, muss ich sagen. Ich, für mich, also es gibt wenig Remixe, die ich richtig gut finde, außer die halt ihre Funktion erfüllen dann halt auf dem Dancefloor oder so. Mhm ja angefangen äh, als so eine New Metal Band in der 90er, aber Gott sei Dank haben sie diese heute aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so schöne Musikrichtung hinter sich gelassen und ja, sind inzwischen so ein eigenes Genre für sich vergleichbar. Ist vielleicht noch eine Band, die einen ganz ähnlichen Namen hat und auch ungefähr aus derselben Gegend kommt, Death Heaven. Ähm, also Metal, mhm. aber sehr verträumt, so mit so Dream Pop, Chill Wave, Einschlag. Also selbst die härtesten Songeröffnungen, die münden dann relativ schnell in so einen wohlig warmen, wenn gleich auch immer ein bisschen befremdlichen, aber doch träumerischen und eingängigen Part, wie hier jetzt zum Beispiel bei Urantia. wirklich so eine existenzielle Traurigkeit äh, bei Deftones mit drin, die von der Tiefe wo ich wirklich an ja, Joy Division erinnert, so mm. wenn gleich die auch musikalisch ein bisschen anders verortet sind, ähm, klingt auch ähnlich kühl manchmal. Ähm, aber trotzdem haben die auch ähnlich poppige Hooks dann halt, diese also ja. eingängige Parts. Und diese, diese Traurigkeit, die ist halt auch in der Band drin. Es gab auch einen Todesfall. Bassist Chi Cheng ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, war dann auch jahrelang noch im Koma. Und die Band war so ein bisschen on hold, kann man sagen, hat trotzdem Musik veröffentlicht. Aber es war halt immer so unsicher, wird er wieder lebendig, ne, und, kommt er irgendwann sogar zurück in die Band, was natürlich auch sich krass anhört. Und ähm, ja, der ist gestorben vor ein paar Jahren und das ist natürlich eine Sache, die die Band, die Towns bis heute belastet. Und diese Gefühle von Trauer, Tod, Entfremdung, Einsamkeit, Introvertiertheit, die äh, werden halt ausgedrückt durch die unfassbare außergewöhnliche Stimme von Chino Moreno. Ähm, dann gibt es Wahnsinnsriffs Riffs auf diesem Album und auch ein Groove, ist da mit drin, zum Mitpogen, zum Tanzen oder einfach nur zum unterm Kopfhörer mitnicken. Und äh, überhaupt Kopfhörer, da wird, finde ich, diese wunderbare Produktion und diese, am besten auch diese eiskalten Sinti-Flächen äh, werden da auch nochmal ganz besonders deutlich.
0: so ein bisschen wie 30 Seconds to Mars, glaube ich, Och, gerne klingen bitte, würden. bitte, red nicht weiter. Wir, wir klingen würden, okay. Ja, also, weißt du, ja. so, das ist halt richtig großes Emo-Gitarrenkino. Und einfach. da steckt aber
3: auch was dahinter. Also es ist ja wirklich nicht so plakativ, sondern für mich... ich Ja, nee, jetzt
0: auch nicht 30 Seconds to Mars vom Inhalt, sondern ja, ja. wie die eigentlich gerne wären vielleicht. Weißt ja. du, auch von der Credibility und so.
3: Ja, das denke ich halt auch. Also das ist nochmal drei Etagen drüber. Also es ist wirklich... Wahnsinnig große Hymne, hm. finde ich als Hook auch und ähm, ich weiß, was du meinst, 30 Seconds to Mars haben sowas Hymnenhaftes, aber die vergessen dann oft, da einen guten Song zuzuliefern. Die
0: vergessen halt auch, ihre Gitarre Drop D zu stimmen und klingen deswegen nicht so böse einfach.
3: Verweis auf Folge Sonic Youth. Genau. Äh, ähm, ja, und aber hier auf diesem Album wird es nicht immer Hymnenhaft, es wird auch manchmal wirklich schön melancholisch, träumerisch, hart. Äh, Oben ist wirklich... Ähm, passenderweise zum 20-jährigen Jubiläum von dem besten Deftones Alben und auch einem der besten Alben aller Zeiten, White Pony erschienen und es ist wirklich das mit Abstand zweitbeste Album von Deftones und für mhm. mich auch eins eben der besten dieses Jahres. Ja und dann sind wir fast schon bei mir bei Nummer 3, was
0: eigentlich die Nummer 1 ist, weil es wirklich das meist gehörte, also gerade nochmal im Lockdown, weil ich so viel zu Hause war, äh, habe ich das so oft gehört. Warum? Das klären wir gleich und was das, was daran so besonders ist. Und äh, auch was mein
3: Lieblingsalben genau. des Jahres ist. Äh ähm,
0: kurz aber äh, einfach mal jetzt mal so zum Ausschütteln sozusagen, so ein bisschen Logger machen zwischendurch für die Ohren. Also Alben sind ja schon auch immer so ein bisschen deeper, da erzählt man ein bisschen mehr, das will ein bisschen mehr von einem. Ja. Ähm, Gab es ja einfach auch Songs, die für sich stehend für uns die wichtigsten waren dieses Jahr und die wollen wir jetzt mal kurz droppen, zumindest mal drei. Genau.
3: Ja, und äh, ich will aber auch nicht jetzt hier zu viel erzählen zu den jeweils einzelnen Songs. Ähm, für mich drei der schönsten Lieder des Jahres und auch da habe ich einen eindeutigen Favoriten, welches ich am meisten gehört habe und am besten fand, äh, der kommt dann zum Schluss. Aber ich fange mal an mit äh, Idols, A Hymn.
0: Idle ist ja auch für viele so eine der Bands des Jahres. Ne? Ja,
3: und das zu Recht. Um, ein kleiner Verweis auf unsere Vorgängerfolge. Die lassen ja auch das Post-Punk- Revival, also die sind das post revival in diesem Jahr, neben Fontaine's DC vielleicht und Proto-Martyr, die alle drei sehr gute Alben rausgebracht haben, aber dieser Song für mich sticht noch ein bisschen mehr raus. A Hymn ist wirklich passend, weil es nämlich eine Hymne der Traurigkeit ist für mich. Es wird nicht irgendwie großartig euphorisch wie bei Uh, Deftones oder den viel geschätzten und gefeierten 30 Seconds du machst oder Giant Rooks oder Coldplay, sondern es ist wirklich ähm, ein unfassbarer, ähm, ja, harter Song über Unsicherheit, ähm, innere Unruhe über nicht wissen, wohin man soll, über, ja, unglaublich gute Songs gibt es äh, von der Band aus Bristol, die übrigens auch sehr open-minded sind, was ich auch sehr an ihnen ja, schätze. Ne? bleib bei dem Song. Ja, also ja. Auch was so Sexualität, Offenheit, Diskriminierung und Politik angeht, eine ganz wichtige Band. Und für mich zusammengefasst in diesem Song. Dann übernehme ich ja. einen
0: meiner Top 3, ja. weil du gerade schon auch ähm, wichtige Themen angesprochen hast, mhm. die auch besungen werden in dem Song hier, der für mich einer der besten wichtigsten des Jahres ist und zwar Black Dog von Aloe Parks
2: to I would do to get you out
3: Oh, auch sehr schön habe ich auch ein paar mal gehört, also ich finde auch ihre Stimme wirklich schön, Stichwort träumerisch Ja und für mich wirklich
0: entspannend. Ich hatte sie auch im Interview und ich habe selten mit jemandem gesprochen, die so eine beruhigende Aura hat, wenn sie spricht und wenn sie singt. Ähm, junge Künstlerin 20 aus London, die für mich eine der wichtigsten jetzt generell gerade ist und auch im nächsten Jahr noch werden wird, aber jetzt nur kurz zu dem Song. Black Dog, ähm, da beschäftigt sie sich mit dem Thema Depression. Der schwarze Hund ist sozusagen das Sinnbild für die dunkle Wolke die über einem schwebt und der, der
3: Hund. Der Heavy Balloon, würde genau,
0: 400 Apple sagen. sozusagen. Auch der, der schwarze Hund, den man nicht aus einem rausbekommt, den man immer so rauszerren will und äh, sich befreien möchte, ähm, einfach mal so durchspülen, was nicht möglich ist, wenn man diese düsteren Gedanken hat. Und Mental Health ist ja auch ein, äh, dieses Jahr noch mal äh, mehr in den Fokus gerückt als Thema generell auch in der Kunst, in der Musik, natürlich auch, weil viele KünstlerInnen darunter gelitten haben, nicht auftreten zu können, kein Geld verdienen konnten und so. Deswegen für mich einer der wichtigsten Songs in diesem Jahr, einfach auch wegen der Message und weil er so schön was Beruhigendes und Nachdenkliches auch
3: hat. Daran würde eigentlich mein Lieblingssong des Jahres thematisch gut anschließen, aber ich will trotzdem die Reihenfolge ungefähr beibehalten mit dem Enden. Und zwar ähm, spiele ich jetzt mal was... Ich durch meine Arbeit bei Cosmo habe lieben gelernt.
1: Oh,
3: ich möchte ein,
0: ein Eis
3: auf dem Piazza. Bei 30 Grad. Das ist ja das große Problem von so italienischer Musik, dass sie für uns immer so als Sommermusik gilt. Ne? Som aber es hat so diesen ja. Vibe. Ich, ich habe jetzt natürlich auch gar nichts verstanden, aber du musst nee. mich jetzt da mal reinziehen. Ja, es klingt natürlich auch so nach Popmusik der 60er Jahre. Gino Paolo ist ein großes Vorbild für den Künstler, den wir gerade gehört haben. Oder auch so ein bisschen psychedelische 70er Jahre italienische Filmmusik, Bertolucci oder ja. so. Andrea Laslo de Simone heißt der Künstler also Italiener mit vielleicht leicht ungarischem Einschlag wegen des zweiten Vornamens Laszlo und er ist ein Filmemacher und Musiker was auch durch das Cover dieser Single belegt wird, da ist nämlich ein Kind drauf mit einer Kamera in der Hand und das passt auch deswegen, weil der Song heißt Dal giorno in cui sei nato tu das heißt übersetzt von dem Tag an, an dem du geboren wurdest ah. und äh, richtet sich vorrangig an die Kinder von Andrea. Ich sage jetzt einfach mal Andrea. Und man kennt sich. <lacht> und äh, aber natürlich auch an uns alle, denn es geht dann weiter ähm, mit den wunderschönen Worten. Von dem Tag an, an dem du geboren wurdest, ist das Leben Musik und Fantasie. Oh. Oh, ich rieche jetzt Gänsehaut, wo ich das sage. Oh, es ist schön. Ja. Äh, Hätte ich mir auch
0: super jetzt auf so einem auf dem Call Me By Your Name Soundtrack vorstellen können, Hast ja. weißt du, der ja so eine italienische Stimmt, äh, ja Fantastische Ästhetik hat
3: dem wir später, nee, kommen wir dazu später noch? Nein, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht, aber, vergiss aber
0: das du, da kann ich super übernehmen
3: Nee, nee, dem, ich was will du noch, gesagt
0: hast, Aber du bist noch nicht fertig Ja, genau, ich will noch eine Stunden. Sache
3: sagen, nee, das nicht Also wirklich ein wunderbar elegischer melancholischer, aber schöner auch ein bisschen cheesiger Song ähm, der vielleicht das verpasste Sommergefühl in diesem Jahr noch mal raufbeschwören lässt, aber auch, finde ich, in die warme Winterzeit passt. Ich habe auch deswegen äh, von Anfang an angespielt, weil ich dachte, erinnert dich vielleicht ein bisschen an äh
0: La Ritournelle von Sebastian Tellier.
3: Genau. Ja.
0: <lacht> wegen, des, wegen des Drumbeats. Ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte, es ist zu,
3: zu weit weg. Zu weit aber weg, ja. das Klavier ja auch. ne? Das ja, ist stimmt. Auch ähnlich, ja. Und, ähm, Müssen wir mal kurz anspielen hier. Auch einen, Song auch, meiner ne? Lieblingslieder ever, Larry Tonnell. Ich habe okay. heute viele Lieblingslieder hier am Start. Und ähm, ja, wie sich das dann aufbaut, das Lied aus diesem wunderschönen Intro, was mit unser, unserem Vorwissen spielt. Und dann äh, nach der zweiten Hook halt in den C-Part geht. Und dann ein D-Part sogar noch und dann gibt es sogar auch einen instrumentalen E-Part. Also es kommt nie wieder zurück zum also eigentlichen
0: Alphabet mal durch. Ja, nicht Part. ganz, aber wirklich
3: finde ich vom Aufbau her auch wahnsinnig gelungen. Ähm, ich
0: wollte gerade schon übernehmen, es hätte gut gepasst, aber ja. ich greife jetzt, äh, trotz, jetzt trotzdem nochmal auf, weil du diese Zeile rezitiert hast, ähm, für meinen nächsten Lieblingssong des Jahres, den ich wirklich in Dauerschleife höre, seitdem ich ihn vor ein paar Wochen entdeckt habe, auch über meine Sendung 1 Live Plan B eine deutschsprachige Band.
3: Das Comeback von Wagner Love, meine Damen und Herren, auf Deutsch jetzt. Ey, Durchsingen meinen Song wahrscheinlich. Ist es nicht wahnsinnig gut, oder? Nee, Jerem, ist, ist nicht, nicht so deins. Also super gut von der Produktion her und schon auch respektabel, aber ich mag ja auch deutschsprachige Musik nicht so gerne. Okay, du dann, dann
0: lass halt jetzt die Klappe, weil jetzt <lacht> bin ich dran. Berechtigt, berechtigt.
3: Ähm, Tim
0: Tautorat übrigens Produzent, der unter anderem auch äh, Wagner Lauf produziert hat. Okay, Kid produziert hat zum Beispiel. <lacht> ähm, nee, einfach also Jeremias, Band aus Hannover, ähm, die mit diesem Song einfach bei mir jeden Nerv getroffen haben. Also ich hatte ja gerade die textliche Ebene erstmal angesprochen, jeder wartet auf das eine. Das war für mich so sehr exemplarisch für eine äh, Stimmung, die, glaube ich, jeder nachempfinden kann dieses Jahr. Jeder wartet darauf, dass es irgendwie weitergeht, dass dieses Virus irgendwie mhm. im Griff ist. Ähm, den Lotto gewinnen. Den Lotto gewinnen. Also, irgendwas, man wartet irgendwie, ne? Dieses Warten ist so ein Gefühl gewesen dieses Jahr. Und dann die zweite Zeile. Hab dich lieb und Langeweile. Diese Aufzählung, es hat einfach. So viel Raum für Interpretation, aber man weiß trotzdem, es geht irgendwie um eine ähm, Beziehung, die nicht funktioniert hat. Man muss kurz sagen, HDL heißt der Song, ich weiß genau. nicht, ob du es erwähnt hattest, steht ja. halt für Hab dich lieb. Ne? Also, genau, ja. so gut, dass du es nochmal sagst, mhm. ich bin schon so drin wieder. Mhm. Naja. Ähm, der Applaus ist mir zu leise, ich schreibe eine Zeile und finde sie scheiße. Ähm, so, so, wirklich so Slogans für... Ähm, Gefühle, die glaube ich auch jeder kennt, der eine Beziehung mal erlebt hat, die vielleicht nicht so funktioniert hat oder ähm, ja eine zwischenmenschliche Geschichte, die vielleicht in die Brüche gegangen ist oder unzufriedenstellend war. Ähm, aber vor allem, was mich halt einfach so reingezogen hat, ist die ganze Stimmung, die dieser Song hat, weil er auch diese schon irgendwie auch diese italienische Leichtigkeit ja, hat, stimmt, ne? ja. Phoenix ist halt ein bisschen Phoenix, ein bisschen 80s-Luftigkeit. Ähm, und witzigerweise, und an dieser Stelle Shoutout an Kollege Jens Weber, der mich darauf gebracht hat, äh, Kollege von 1Live und auch Gitarrist äh, und Musiker, dass der äh, eine ähnliche Harmonie hat wie einer der ganz großen Hits dieses Jahr, nämlich Super Lonely von Bini.
3: Stimmt, ja, ja. Das ist
0: irgendwie auch so rezitiert auch so ein bisschen einen der Mainstream-Pop-Songs des Jahres, aber ist halt von einer coolen Indie-Band, die für mich auch zu denen
3: gehört, von dem wir im nächsten Jahr hoffentlich noch sehr viel mehr hören werden. Jetzt hören wir erstmal wieder was von mir, das ist ja auch gut. <lacht> Nein, ich unterstütze das natürlich auch, auch wenn es jetzt nicht so hundertprozentig meins war. Ja, es hätte gerade schon gepasst zum Thema äh, Depression. der Song, den ich jetzt anspiele, äh, obwohl der jetzt... Gar nicht so krass traurig klingt, aber schon eher ähm, ja, näher dran ist, sage ich mal, als die beiden luftig leichteren Songs, die wir zumindest von der Musik her gerade gehört haben.
0: Könnte auch Adriano Celentano nach Fiera Mazzotti im Englischkurs sein.
3: Una Fiesta Sui Prati. Der Endteil zumindest, wo ja. er so ganz übersteuert singt. Ähm, nein. Mega Bandname, ne? muss ich an dieser Stelle mal sagen. Perfume Genius, äh, sagt übrigens meine Freundin auch immer, der Bandname Hammer. ist einfach Wahnsinn. Äh, Finde ich auch richtig gut. Übrigens mein Lieblingsbandname wurde heute auch schon erwähnt. Aus allen Jahrzehnten an Musikgeschichte. Würde ich sagen, ist schon mein Lieblingsbandname Dirty Projectors. Ja. ja ist, das ist, eine ist, ist einfach eine geile Metapher. Ja. Ähm, jetzt aber Perfume Genius, der zweitgeilste Bandname der Musikgeschichte. Ich habe ihn als letztes jetzt gewählt, weil es wirklich mein Lieblingssong des Jahres ist. Perfume Genius eigentlich so eine ja Band, man nennt das immer so Queer Indie, weil der Mann hinter Perfume Genius, Mike Hadrius halt schwul ist und auch so ein bisschen ja die Thematiken mehr anspricht vielleicht, als es ein heteronormativer Musiker machen würde, aber finde ich jetzt total unwichtig. Äh, Chamber-Pop macht er aber Gut, normalerweise. Dass du es trotzdem erwähnt Ja, ich sage nur, woher der kommt, weil, weil das ja auch ein Begriff ist, wo Leute musikalisch was mit assoziieren können. So Kammerpop Musik nur ne, so ein bisschen mhm. leicht auf die Spitze getrieben, kapriziösere Musik, sehr sensible Musik. Hier aber ganz anders, <lacht> nämlich tatsächlich mal Shoegaze, Tillmann, ein von dir sehr oft verwendeter und eingeworfener Begriff. Ja. Meistens falsch, muss ich dazu sagen. Ey, ja. ich habe halt Shoegaze <lacht> im Clubkeller auch zu 2005. Okay, irgendwie. dann ist es meine Schuld, weil ich unterscheide dann wahrscheinlich nicht, oder ich habe es falsch verstanden, du meinst Shoegaze, den Tanzstil. Ja. Ich meine natürlich Shoegaze, die Musikrichtung. Heißt Ende 80er bei Bloody Valentine, Wall of Sound, manchmal rausgegriffen aus äh, dem End-60er Moton-Soul-Girl-Band-Sound. Die Stimme aber total in den Hintergrund gemischt und äh, das ist hier der einzige Shoegaze-Song, den ich kenne von Perfume Genius und auch gleichzeitig ein bester Song des Genres und ihr bester Song halt. Ich bin natürlich ein Riesenfan dieses Genres und ähm, durchstöbere auch immer am Jahresende die... Sounds-of-Reverb-Playliste, die es online gibt, um mir da nochmal coole Songs reinzuziehen. Hier das Beste, finde ich, ist wirklich dieses wunderbar warme Riff kurz vor der Hook. Ich jetzt, sing jetzt nicht nochmal nach, aber ihr könnt es euch nochmal anhören. Und äh, dazu dieser super sensible, super krass abstrakte Text. Ich finde auch schon krass, dass es wirklich nach zwei Zeilen kommt schon direkt die Hook. so ne? mhm. Der Song ist auch gar nicht so lang, ne? so 2,40 oder so. Es gibt nur die 4 minuten album aber da besteht die letzten anderthalb Minuten nur aus Ambient-Sounds, also auch, auch ein Statement. Und ähm, ja, das Ganze auf die Spitze getrieben, was die depressive Traurigkeit angeht in, diesem, in dieser Line, die er in der Hook singt, nämlich Can you describe them for me? Was doppeldeutig zu sehen ist. Einmal ist das ja so ein klassischer Satz, den halt Ärzte sagen, wenn die irgendwie jemanden am Telefon haben, der wiederum jemanden beobachtet, der gerade irgendwie einen Anfall hat oder dem es gerade irgendwie schlecht geht, ne? beschreiben sie mal was sie sehen, was passiert und andererseits aber von Mike Hedrius, äh, der fragt wie ist es denn eigentlich, was sind die Symptome wenn man glücklich ist, kannst du mir das beschreiben wie sieht das denn nochmal aus, weil ich weiß es nicht mehr ich rieche schon mehr Gänsehaut hier, aber ich, bevor das noch weitergeht, äh, machen wir mal weiter mit Tillmanns. Ist es überhaupt dein Nummer 1 Song oder ist nur der dritte Song in einer in nee, einer Linie? Ich habe ja gesagt, ich
0: finde da so ein Ranking schwierig, Was?
3: weil es auch ganz unterschiedliche Stimmungen bei mir sind. Also
0: ich hätte jetzt auch The Weeknd mit In Your Eyes nehmen können. Ah, ähm, Peter Gabriel mit In Your Eyes. Auch <lacht> Verweis auf Folge. Ähm, <lacht> 16. Ganz, ganz äh, äh, wichtiger Song. Ähm, Weekend für viele, auch ganz großartige Künstler des Jahres, ich habe den jetzt nicht genommen, weil es ein bisschen zu plakativ auch äh, ist und wir auch so ein bisschen mehr die Liebhaber-Sachen hier rausholen wollen ähm, und Sachen, die vielleicht nicht jeder kennt Für mich Fleet Foxes Can mm. I Believe You mm. Einer der größten Songs des Jahres Allein dieser Break hier Ja, und diese Chorale, Wärme und Fokigkeit, die diese Band eh immer hat, wird hier, finde ich, in eine ganz besonders schöne Form gepackt, mit einer sehr einfachen Fragestellung, die aber so viel in sich trägt. Can I believe you? Kann ich dir glauben, wenn wir uns jetzt darauf einlassen? Kann ich dir vertrauen? Das ist so eine große Frage, die aber, wenn man sich die beantworten kann, so viele andere Fragen gleich mit beantwortet. Und dieses Taktmaß finde ich auch geil hier, weil es einfach kein gerader Viervierteltakt ist, sondern so so eine Unterbrechung hat, die ja auch äh, so in dieser Frage so mitschwingt. Ne? So, eine, so eine Irritation. Kann ich dir wirklich glauben? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ein Song, der mich mit dem Album dazu dieses Jahr ähm, ja,
3: extrem einfach äh, eingenommen hat, muss ich sagen. Ach, auch eine Band, die ich wirklich sehr schätze und äh ich habe auch das Album, fand ich auch richtig gut, fand, glaube ich, die letzteren Songs auf der Platte noch, noch ein bisschen besser. Aber es ist auf jeden Fall die single ja gewesen, auch ein sehr, sehr, sehr schöner Song. Fleet Fox ist ja auch eine Band aus
0: der Hauptstadt des Grunge, aus Seattle, ähm, was man ja vielleicht auch hören kann an der einen oder anderen Stelle, zumindest auf dem Album.
3: Perfume Genius kommt auch aus äh, demselben Bundesstaat, zumindest aus Washington. Jetzt kommen wir aber von Seattle, Washington zu Tillmann Kölners meistgehörter Platt ja. <lacht> 2020. Und ich glaube, wenn ich das richtig verorte, da geht es eher Richtung Süden in verschiedene Richtungen nach Thailand und Texas ja, oder so.
0: Eventuell. Hoang bin. Das Album, das wahrscheinlich auf Platz 8 in den deutschen Charts war, ähm, weil es niemand so oft gestreamt hat, wie ich in diesem Jahr.
3: <lacht> Mordecai. Das sind wahrscheinlich zwei Worte, die viele Menschen, die uns zuhören, noch nie gehört haben. Gute Besserung, ja. wenn ich Koang Bin Mordecai sage. Ähm,
0: Koang Bin, eine texanische Ausnahmeband. Man kann das nicht anders sagen. Es ist ein Trio, bestehend aus äh, Bassistin, Schlagzeuger-Gitarrist, also die klassische Bandbesetzung. Ähm, sie spielen irgendwie einen Mix aus. <lacht> Man kann das gar nicht beschreiben. Ähm, so so Thai-Funk, persischer äh, Instrumentalmusik, jamaikanischer Dub ist da drin. Äh, Surfrock, rock genau, psychedelic. Ähm, und das alles irgendwie äh, dann auch auf so eine ja, meditative, äh, so, so eine Ebene gehoben mit die, mit so mantraartigen, sich wiederholenden Melodien, mhm. die äh, Gitarren äh, umschlingen sich immer irgendwie, der, der Bass bildet das Fundament mit den mit den Drums und bringt da so eine, so eine Südstaatenlässigkeit rein, also Stimmt, es das ist Anton. wirklich eigentlich, mit, einem, mit einer schlechten, einem schlechten Ausdruck würde man sagen, es ist Weltmusik irgendwie World Music, wie man das dann immer subsumiert, wenn man es nicht genau einordnen kann, aus welchem äh, aus welcher geografischen
3: Region der Welt das irgendwie kommt. Wir bei Cosmo, dem Radiosender, für den ich arbeite, sagen da gerne Global Pop im weitesten äh, Sinne. Ich muss auch dazu vielleicht dran denken, dass da ein äh wir hatten da so einen Coach da, der halt so unsere Beiträge so analysiert hat und ich hatte mal einen über Quang Bin gemacht und der sagte dann, ich stelle mir davor, vor, wie da ähm, George Clooney und Brad Pitt im Cabrio am Ende von Ocean's Eleven so in den Sonnenuntergang fahren. Das passt auch ganz gut. Ja.
0: Genau, es hat auch so eine, so eine Tarantino-Haftigkeit. Ja, das auch, ne? ja. Ähm, ganz irgendwie sehr staubig. Die 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 wärmende Sonne äh, spürt man da irgendwie auch immer in den Songs. Ähm, wir hören nochmal kurz rein ähm, in dieses Album. Wir haben jetzt gerade gesagt, Weltmusik, Global Pop. Sie selbst nennen es Earth Music, weil es Musik ist, die die ganze Welt repräsentiert. Ah. Und böse Zungen würden vielleicht auch sagen, das ist so Chill Out, Easy Listening. Das ja. finde ich ja immer sehr degradierend, oh. weil man da sofort an so, so Launch-Musik, ja. Mar ja, äh, ja. denken muss. Ähm, das hier ist einfach unfassbar gut gemachte Musik, die so klingt wie nichts anderes, finde ich, auf dieser Welt. Ähm, oder eben wie ganz viele Sachen, die man irgendwie zusammenschmeißt und dann so einen wilden äh, transinterkulturellen Cocktail daraus zusammenrührt. Und ich muss auch sagen, ich habe sie live gesehen, es ist ein Fest, diese Band auf der Bühne stehen. es macht so Spaß, es ist einfach so eine Party, die äh, flashen sich so in, in so einen Flow zusammen rein und haben so eine, äh, so eine Energie, die sie dadurch kreieren, dass der ganze Raum einfach nur irgendwie so am Tanzen ist und man sich irgendwie umarmen will, also es, es hat schon irgendwie auch was ähm, Spirituelles,
3: merkst du gerade auch mhm. ne, bei mir. Ja, äh, so wie ich gerade vorhin abgedriftet bin mit Kevin Morby. Kruang Bin übrigens, äh, Bezeichnung, thailändischer
0: Begriff für ein, für ein Fluggerät. Ja. Das muss man, muss man auch mal kurz sagen. Flugzeug, glaube ich. Ja. Mordecai, irgendeine biblische Figur. Es ist eigentlich egal. Es, es ist, glaube ich, ein jüdisches, jüdischer Name.
3: ist das so. Sind
0: okay. so Fantasiebegriffe, äh, die dann irgendwie auch diese... Ja, übergreifende Kulturalität dieser Band vielleicht auch unterstreichen.
3: Mordecai Richler hat eines meiner Lieblingsbücher geschrieben, Barney's Version ne, zum Beispiel. Und Mordecai ist ja auch ein Film mit Johnny Depp zum Beispiel, Stimmt. ne, habe ich auch gesehen.
0: Das auf jeden Fall ein Album, das ich immer gehört habe und immer hören werde. Äh, Kruang bin für mich an dieser Stelle vielleicht auch Shoutout an meine Kollegin Franziska Nisa, die mir diese Band damals tatsächlich vorgestellt hat. Und seitdem bin ich der größte Fan. Wir hören vielleicht noch mal kurz rein in Pilota... Jetzt habe ich aber noch
3: gar keinen Fun Fact gedroppt, ne? Ja, dann schließt man auch dieses Album mit dem Fun Fact ab. Öfter mal was Neues.
0: Äh, Fun Fact ist, ähm, dass sie die meisten ihrer Songs in einer Scheune aufnehmen. In Unterwäsche? W wahrscheinlich, wenn sie <lacht> überhaupt irgendwas anhaben. Also, so wie das klingt, klingt das auch einfach manchmal an einer riesen Orgie. Mhm. Ähm, das überlasse ich dann jetzt einfach eurer Fantasie.
3: Mir ist schon aufgefallen, Tilman, dass du ein bisschen mehr für Entspannung stehst und ich ein bisschen mehr für Aufrüttelung, aber auch so ein bisschen Depression, wie das halt bei uns so ist. Du bist halt so ein Sonnenschein und ich eher so ein Grübler. Also ja. komisch, zumindest musikalisch. Jetzt kommt tatsächlich, man hätte es gar nicht gedacht, auch eine grüblerische Platte von einer Band, die sonst eigentlich immer für... Zumindest vom Tempo her. Life 4 to the Floor, Indie Party stand. Sagt hier auch ähm, einer der wichtigsten Protagonisten der Band. Äh, das ist Albert Hammond Jr., der Gitarrist von The Strokes.
2: Yeah, I don't know. I feel like my whole life has been a rock and roll lifestyle since seit wanted to play rock and roll since I was 15, whatever that meant at the time.
3: Dieses Jahr hat sich der Rock'n'Roll von The Strokes dann doch ein bisschen anders angehört, mhm. wie wir hier nochmal kurz nachhören können. Like
0: the,
3: the Strokes, uh, The New Abnormal, das Album, wahrscheinlich eine der Bands, auf die wir uns am meisten einigen können, neben Phoenix. Ja, absolut. Das war gerade der Song At The Door, der Song, den ich, äh, sagt Spotify in diesem Jahr am meisten gehört habe, zumindest bei Spotify. Also Und, dein Kruang bin sozusagen. Genau. Und, ähm, eigentlich wäre er auch bei den Songs des Jahres vielleicht so gerade dabei gewesen, aber dachte ich, komm, habe ja auch die Möglichkeit, oder das Strokes zu reden in den Alben des Jahres. Ähm, ich komme nochmal zurück auf Albert Hammond Jr. gerade. Natürlich meint er, oder meinst du auch gerade, meinen wir, ist das it. Vor ziemlich genau 20 Jahren kam es raus, das Album, das den Rock'n'Roll zurückgebracht hat in die Welt, das sich in Spät-60er, Anfang-70er Sound orientiert hat und wirklich zehn unfassbare Rock'n'Roll-Perlen drauf hatte. Und äh, ja, dieses Album klang dann so ein bisschen mehr wie der Abgesang auf dieses hedonistische Partyleben des wilden New York 2001, ähm, das ja The Strokes immer verkörpert haben. Ne? Also ich würde mal sagen, so der Restalkohol im Blut <lacht> scheint so den Bandmitgliedern so ein angenehmes Gefühl der Melancholie mhm. gegeben zu haben. ist wirklich so der allerschönste Hangover, den ich mir vorstellen kann. Ne? Allein die Songtitel auch schon, Why Are Sundays so Depressing? Ne? Also der Sonntag nach dem Partytag vielleicht oder hier. Mehr kann man es nicht auf den Punkt bringen, uh, not the same anymore.
0: Irgendwie dann ja war auch so ein bisschen ironisch in diesem Jahr, indem man wahrscheinlich weniger Karte hatte als in allen Jahren zuvor, weil man einfach nicht so eigentlich überhaupt nicht ausgehen konnte, ne? Ja, und auch der Albumtitel The
3: New Abnormal ist ja auch irgendwie Passt dann auch wieder wie Faust Auge rein in ja, seinem Jahr, ne? richtig, richtig gut. Übrigens im April rausgekommen, gerade auch zur Hochzeit des Lockdown mit dem Fiona Apple Album, also in der gleichen Woche oder eine Woche früher, glaube ich, kam es wahnsinnig gut, der Soundtrack auf jeden Fall meines Jahres. Musikalisch setzen sie das um mit so einem 80er-Touch. Hm. Haben die ja schon früher immer so ein bisschen reingebracht, durch, dass sich irgendwie die Gitarren wie Keyboards manchmal angehört haben. Oder umgekehrt. <lacht> Übrigens finde ich auch gut, dass wir jetzt nochmal über die Platte sprechen, weil wir haben es damals nämlich nicht machen können, weil wir die noch nicht vorliegen Stimmt. hatten. Stimmt, nur, mal, nur ja. einzelne Songs hatten wir da, ähm, wo wir schon reingehört hatten. Ähm, ja, der 80er-Touch, äh, auch durch diesen Videoclip Bad Decisions, halt. Ne? das ist ja so eine 80er-Jahre-Werbung aus, dann äh, Klaut der Song ja das Riff von Billy Idol. Dancing with Myself. Genau. Können wir hier nochmal kurz im Vergleich hintereinander geschnitten reinhören. Das Cover von The New Abnormal ist ein altes Bild von äh, Jean-Michel Basquiat, ein wichtiger Künstler, auch aus New York, wie The Strokes natürlich auch aus New York kommen. Ähm groß vor allem in den 80er Jahren gewesen und äh, sie haben sich auch einen anderen äh, Musiker, der mit New York ganz krass assoziiert wird durch seine Zeit mit den Beastie Boys, dazu gehört nämlich Rick Rubin ähm, wichtiger Produzent vielleicht mit der wichtigsten überhaupt auf der Welt, äh, er hat hier die Platte produziert und viele wichtige Platten, viele wichtige seiner Alben sind in den 80ern produziert worden und hier hören wir jetzt noch mal drei der Strokes das sind Albert Hermann Jr. nochmal Nick Valenzi und Nikolai Fracher über die Zusammenarbeit mit Rick Rubin
1: I mean you feel Rick over the whole record remember we played you know the verse for 20 minutes and then the chorus for 20 minutes and then found cool parts and put them together we had never done that Yeah no that's actually really that's true also there was the uh the thing of Rick wanting to loop Julian's voice and keep on playing it as like a percussive hook which was something that we'd never done before es war auch too. I also remember um, when we did overdubs, sitting in the room mit Rick, and he just said, "Okay, play something." And I think it was like one of the earlier songs, and it was kind of nerve-wracking to come up with just something uh, in front of Rick Rubin.
3: Und ich habe noch einen fünften 80er Aspekt, waren es vier vorher, ich glaube schon. Ich habe nicht mitgezählt. 35er Aspekt. Und zwar. Um ein anderer Song, wo sie sich ein bisschen bedient haben, der für mich auch so ein absoluter Sommersong dieses Jahr war, weil er so super chill-outig ist, ist der Song uh, Eternal Summer. schön hochgepickte Gitarre, mhm. die wir da hören. Da ähm, verweisen sie auf einen Song der Psychedelic Furs, ja, psychedelische, haben es schon im Namen, Wave Band, die auch wieder hochgekommen sind durch zum Beispiel den 80er infusierten Film Call Me By Your Name und ähm, in diesem Fall ist es ein Song, der äh, The Ghost In You heißt der, der auch auf dem Soundtrack der 80er-Serie Stranger Things mit drauf ist, also The Strokes spielen da so ein bisschen mit diesen 80er-Elementen, haben natürlich trotzdem ihre unfassbare eigene Eingängigkeit, plus Julian Casablanca ist wirklich unfassbare Stimme, der hat noch nie so gut gesungen wie auf diesem Album, also wirklich höchstes falsett, bis in diese Rotzigkeit, die er immer hat in der Stimme. Insgesamt ein wunderbar melancholischer Eindruck, der da nachhalt und auch eine Platte für die Ewigkeit für mich kann man von vorne ein bisschen durchhören, was bei den letzten Strokes Alben, die viele Hits hatten, nicht unbedingt der Fall war.
0: In diesem Abnormal Jahr 2020. Ja, genau. Und damit sind wir
3: am Ende unseres kleinen kleinen musikalischen <lacht> Rückblick. Genau, jetzt habt ihr wahrscheinlich parallel den Baum geschmückt oder eure Geschenke eingepackt oder es ist vielleicht schon gepackt oder es, e oder oder ist es äh, Juli und äh, genau. ihr habt vorher keine Zeit gehabt, diese wirklich fantastische Folge vorher anzuhören. Dann holt ihr euch ein schönes Eis. <lacht> und legt Italy Summer von The Strokes auf. Wir blicken auf die nächste Folge. Äh, da würde ich gar nicht genau sagen, um wen es geht. Ich sage nur so viel. The Goat. The Greatest of All Time. Nicht nur für mich, für alle, glaube ich.
0: Ja, was soll ich da jetzt noch sagen, Marc? Ja, nichts, außer vielleicht... Einfach vielen Dank. mal hart abgespoilert. Jetzt schon. Äh, dann sagen wir doch einfach... Einer, der auf jeden Fall auch in allen letzten Folgen, die ihr euch gerne jederzeit anhören könnt, irgendwie auch immer eine Rolle gespielt hat. Mehr wollen
3: wir nicht sagen, dann sagen wir doch einfach vielen Dank fürs Zuhören, nicht nur äh, bei dieser Folge, sondern auch... Ähm, durch das ganze Stereotypen-Jahr hindurch. Wir hatten super viel Spaß dabei, auch viel Arbeit, muss man sagen, aber auch viel Spaß vor allem euch die Geschichten von den Bands, Musikern und Musikerinnen nachzuerzählen, alte Interviews nochmal rauszukramen und dann auch die Musik nochmal abzufeiern. Die könnt ihr natürlich äh, hören in
0: allen Supertunes-Listen, äh, Stereotypen Supertunes, einfach mal suchen bei Spotify.
3: Findet ihr alle Listen zu allen Folgen. Und es endet mit der aktuellen, wo es natürlich um die besten Songs dieses Jahres geht. Mit The Strokes, Perfume, Genius, Kwang Bin, Giant Rooks, Kevin ja. Morby Ja,
0: wenn du jetzt alle aufzählt, dann dauert es jetzt nochmal eine Stunde Okay. Vielen Dank auf jeden Fall euch äh, nicht nur fürs Zuhören, sondern auch immer fürs Feedbacken Ja, äh, stimmt, das habe ich ganz vergessen und fürs Natürlich.
3: fürs Wordspreaden Es macht am meisten Spaß, dass wir merken, dass äh, was von euch zurückkommt
0: Bleibt uns treu Bleibt gesund
3: ja. Passt auf euch auf und tschüss zusammen Tschüss und wir hören uns in 2021 und das kann ja nur besser werden